0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que eu li hoje pela manhã, no meu momento devocional, e me tocou muito por estar conectado com um acontecimento específico dessa semana e também por ser um tema bastante sensível para mim. Mas só abrindo aqui um parênteses, falando em estar conectado, falando nessas coincidências da vida, onde uma situação aleatória se conecta perfeitamente com outras situações da vida, e aí a gente vai percebendo ou sentindo que estamos sendo guiados para um assunto ou para uma ação específica, e que tudo isso, no final das contas, acaba representando para nós alguns sinais e confirmações de que Deus está nos levando a pensar, fazer ou dar uma atenção especial a algo específico? Esse tipo de situação foi hoje tema de vários posts no canal da Essência Poeta no Telegram. Caso você não conheça ainda o nosso canal, ou não esteja inscrito ainda, por lá eu posto vários conteúdos escritos, em formato de vídeos, áudios, imagens, enfim. Por lá eu estou presente praticamente todos os dias. Se não todos os dias, pelo menos mais de três vezes na semana eu apareço por lá para a gente conversar, para eu atualizar vocês das minhas leituras. Inclusive está rolando um projeto de leitura coletiva, ou se você quiser considerar assim, está rolando um projeto de incentivo à leitura, em que, enquanto eu leio os livros que eu escolhi para mim, com base no meu momento de vida, você lê os livros de sua própria escolha, com base no seu momento de vida, e assim a gente vai cumprindo as nossas metas de leitura, adquirindo conhecimento e segundo as nossas necessidades específicas, e no fim, poderemos trocar recomendações de leitura também. Ora, por que não? O importante é a gente sair da inércia, sair do comodismo, da preguiça mental, abrir a mente e fazer leituras que nos ajudem a crescer e amadurecer em Deus. Por isso, caso você ainda não conheça o nosso canal no Telegram, o link de acesso vai estar no box de descrição desse episódio. Você clica, se inscreve, acompanha os conteúdos em tempo real e pode até deixar comentários a respeito das suas experiências de leitura ou nos assuntos que surgirem por lá, ou surgirem por aqui, ok? Mas, voltando ao que eu vim compartilhar, o acontecimento específico dessa semana é nada mais, nada menos do que o culto de Santa Ceia, que está marcado para acontecer nesse próximo domingo. E hoje pela manhã, eu estava meditando em Apocalipse capítulo 19, e os versículos 6 a 9 chamaram a minha atenção, Está escrito assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus todo-poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que me chamou a atenção... Foi o fato deste capítulo falar sobre a ceia do Senhor. Ele está falando da ceia que acontecerá lá no céu, quando a igreja maravilhosamente adornada como noiva, se encontrar com Jesus após o arrebatamento. E é por isso que a Santa Ceia é um tema tão sensível para mim. Porque a Santa Ceia que acontece aqui na Terra, que é um ritual solene, realizado para rememorarmos a entrega sacrificial de Jesus por nós que é uma cerimônia extremamente importante e que na verdade é uma ordem do próprio Jesus para mim é interessante que realmente durante a ceia a gente se lembra da morte de Cristo em cada detalhe enquanto a gente morde o pão o pão que representa simbolicamente o corpo de Cristo é machucado nós machucamos o pão com as nossas mordidas. Nós rasgamos a carne de Cristo representado pelo pão. Nós ferimos o seu corpo repetidas vezes na mastigação. Nós ferimos o corpo de Cristo repetidas vezes como fizeram as chicotadas. Nós sufocamos, esmagamos esse pão que nesse caso é o corpo do Senhor, e enquanto fazemos isso, nós não sentimos dor. Nós não sentimos dor enquanto o corpo de Cristo é dilacerado, porque ele está sendo dilacerado em nosso lugar. E ele está sendo dilacerado em nosso lugar literalmente. Se a gente parar para pensar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço segundo a física. E como o pão está dentro da nossa boca, esse pão passa a ocupar o mesmo lugar que nós. Ou seja, o pão está fisicamente em nosso lugar. E por nós mordermos esse pão, nós somos os culpados por esse pão ser dilacerado, cortado e ferido em nosso lugar. Deu para entender? Continuando a cerimônia da ceia, mastigado o pão, logo em seguida, bebemos o vinho. O vinho aqui está simbolizando o sangue. Agora pensa comigo, o que acontece quando se abre um corte na carne humana? Jorra sangue. Então, ferida a carne do corpo do Senhor... Seu sangue verteu. Literalmente, em nosso lugar, temos um corpo ferido e sangue derramado. Esse simbolismo da Santa Ceia, esse simbolismo do pão, do vinho, a mastigação, beber o vinho logo após o pão... Esse simbolismo é tão incrível que chega a ser perfeito. Quantas vezes o sabor do pão, seguido do sabor ácido do suco de uva me deixou com gosto de sangue na boca. Não só me deixou com gosto de sangue na boca, mas principalmente me deixou com a consciência do quão grave e real foi o sacrifício de Jesus. Esse gosto de sangue na boca me deixou com a consciência de quão grande salvação eu recebi de Deus. Porque só por esse gosto de sangue eu já consigo perceber que se esse gosto me incomoda, imagina passar por essa cruz. Eu definitivamente não suportaria passar por esse castigo. Na verdade, só de imaginar, eu sei, com toda certeza, que eu não suportaria nem ver alguém sendo moído como Jesus foi desde a prisão até a crucificação. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, que amor me concedeu Jesus. Esse hino me faz pensar. Que amor, minha gente. Só mesmo um, um imenso amor para apanhar, sofrer e morrer crucificado, moído e humilhado no lugar de pecadores que desprezavam ele. Por isso, o gosto do suco de uva que para mim é o gosto do sangue na minha boca, me conscientiza da seriedade desse momento. Não é apenas um culto, não é apenas um ritual mensal, não é apenas uma cerimônia. A Santa Ceia não é apenas algo que se faz na igreja, não é apenas algo que fazemos na igreja. Por sermos participantes da igreja, por sermos membros da igreja, participamos da Santa Ceia. Não. Para mim... A ceia é um dos momentos mais sérios e significativos que se pode viver não só na igreja, mas é um dos momentos mais sérios e significativos que podemos viver como igreja. Se você nunca se deu conta disso, eu espero que você possa perceber hoje o quanto a Santa Ceia deve ser levada a sério. Por esse e também por outros motivos, a Santa Ceia é um tema bastante sensível para mim, sem contar que além da importância que ela carrega em si pelo seu significado, por tudo que a gente já mencionou até aqui, a Santa Ceia ainda envolve maldição se não for tomada de acordo com o que Jesus ordenou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 30, está escrito Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto Todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, Coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A Bíblia, minha gente, é muito clara a respeito da seriedade desse momento. A palavra ordena que nos examinemos a nós mesmos, ordena que façamos uma autoanálise, façamos uma análise da nossa vida e da nossa conduta, não somente durante a ceia, mas antes da ceia. Então a Bíblia nos ordena que façamos uma análise antes e durante a Santa Ceia, para que ela seja aceitável diante de Deus e assim seja uma bênção para nós. É a partir disso que eu, Thaís, pessoalmente, considero a Santa Ceia que realizamos mensalmente na igreja um ensaio para a futura, maravilhosa e especialíssima Santa Ceia que será realizada no céu juntamente com Jesus após o fim de todas as coisas. Eu sempre penso que se eu não estiver apta a cear aqui, na terra, como posso esperar cear no céu? Eu penso isso porque as condições que a palavra impõe para que estejamos aptos a cear aqui na terra são condições que, se você analisar, nos conduzem, são condições que nos preparam, são as mesmas condições que nos levam a estarmos aptos a cear lá no céu, frente a frente com Cristo. Vocês já pararam para pensar nisso? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 14 a 21, está escrito assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. E um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios Essa passagem fala sobre a ceia Também simbolizar a nossa comunhão uns com os outros Porque somos participantes de um mesmo corpo O pão que comemos na ceia é um pedacinho de um pão inteiro. O pão inteiro é repartido... É dividido por todos... Para que todos participem do mesmo pão. Para que todos estejam juntos em Cristo. Que é o pão vivo que desceu do céu. O pão que comemos e engolimos... Representa Deus em nós. Representa Cristo agora vivendo em nós fazendo parte de nós, como está escrito em Gálatas 2, versículo 20, que diz... Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E se nós estamos unidos a Deus também devemos estar unidos àqueles que também estão unidos com ele. E não apenas isso, mas como acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 10, devemos ser separados para Deus, santificados, sem participar da mesa dos demônios, isto é, sem nos deliciarmos com os manjares e os banquetes oferecidos pelas trevas, porque esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Então, meus irmãos, o que eu entendo é que a Santa Ceia não é um momento qualquer. Existe condenação para quem participa dela indignamente. Sem comunhão uns com os outros e, consequentemente, sem comunhão com Deus, porque na palavra está escrito que aquele que não consegue amar o seu irmão a quem vê... Como pode amar e ter comunhão com Deus a quem não vê? Então, sem comunhão uns com os outros... E consequentemente, sem comunhão com Deus... Não podemos participar do mesmo pão. E se não podemos participar do mesmo pão... Então não podemos participar da ceia do Senhor. Além disso... Se não vivermos em santidade... Se não houver separação das coisas do mundo... Se participarmos dos cultos ausidos e das coisas deste mundo, das coisas deste século, sendo participantes da mesa dos demônios, jamais poderemos participar da mesa do Senhor. É por isso que eu acho incrível que a ceia seja mensal e que a Bíblia nos mande nos examinarmos antes dela e durante a mesma também. Por quê? Fazendo esta análise, eu tenho que me encontrar aprovada. Senão, eu vou estar atraindo condenação para mim mesma. Então, como eu preciso me encontrar aprovada, consequentemente, eu preciso me encontrar preparada a todo momento para poder cear aqui na Terra. Para mim, de verdade, essa foi uma ideia brilhante de Deus mesmo. Porque assim nós estaremos a vida inteira vigilantes para estarmos aptos para participar da ceia do Senhor, para participar da mesa do Senhor. Ou seja, estaremos sempre nos esforçando para que estejamos sempre em comunhão com Deus e assim estaremos em comunhão uns com os outros e nos separando das coisas que não agradam a Deus. Estaremos sempre preparados para a ceia do céu e dessa forma estaremos sempre preparados tanto para a ceia do céu como para a ceia daqui da terra. Ok, pensando nisso, você pode me perguntar... E como é que eu me torno preparada para cear aqui na terra, Thaís? Para mim, a resposta é simples. Você estará preparada para participar da mesa do Senhor se seguir os mandamentos como já foi lido aqui. Se você viver separada dos manjares desse mundo sem se envolver com culto a ídolos, nem participar de nada que envolva os demônios. Você estará preparada se estiver em comunhão em primeiro lugar com Deus e consequentemente estando em comunhão com os irmãos, mantendo a paz com todos. A Bíblia diz para manter a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor. Se assim nós estivermos, nós poderemos cear aqui em memória e em gratidão pelo sacrifício de Jesus. E o interessante é que, passada a ceia, no dia seguinte ou no mesmo dia mesmo, continua a nossa necessidade de vigilância para que estejamos aptos a participar da mesa do Senhor novamente no mês seguinte. E dessa forma, nós vamos nos mantendo vigilantes e preparados para maior e principal ceia que há de vir, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. De fato, a Santa Ceia na Terra é uma preparação. A Santa Ceia na Terra é um ensaio. Extremamente importante, extremamente sério, porque nos prepara para a mais importante de todas as ceias. No versículo 9 do capítulo 19 de Apocalipse, lido no início desse episódio, está escrito assim... Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados. Aqui já não se trata mais daquele versículo em que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse momento aqui, a seleção já foi feita. A lista dos aprovados já saiu. Só são chamados os aptos. Os aprovados, os que com certeza participarão das bodas do Cordeiro. E quem são esses aprovados, Thais? Os versículos anteriores desse capítulo respondem. Os versículos 7 e 8 dizem assim. regozijemo nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqui eu entendo que quem participará da ceia das bodas do Cordeiro, será a noiva do Cordeiro. A igreja formada por aqueles que limparam suas vestes e se prepararam em santificação para esse momento. A igreja formada por aqueles que ensaiaram essa ceia todos os meses, dia após dia, buscando a santificação e se vestindo, como diz o versículo, de linho fino que são as justiças dos santos. Em outras versões diz que o linho fino são as obras justas praticadas pelo povo de Deus ou que o linho fino são os atos justos dos santos. Mas que atos justos seriam esses, Thaís? Basicamente, eu diria que os atos justos que formam o vestido da noiva são os seus comportamentos ensinados e guiados pelo Espírito Santo. São os seus passos segundo a palavra de Deus, sendo a imagem e semelhança de Cristo em seus comportamentos, obedecendo ao Senhor em tudo e fazendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ok, Thaís, mas o que é essa tal vontade de Deus? Me fala, o que é que Ele quer que a gente faça, pelo amor de Deus? O que é que eu tenho que fazer? Bom, além de muitas outras coisas, porque a Bíblia ela é completa e ela nos guia nos detalhes e não daria para eu dizer tudo de uma vez, mas agora, para resumir, eu acho que Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17 já nos dá uma boa orientação de por onde devemos começar. Está escrito assim, Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso. Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O Salmo 101, na versão da Bíblia viva, está escrito algo que é bom para a gente se examinar e ver se a gente se encontra provado, se estivermos fazendo da mesma forma. Diz assim: Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da ajuda do Senhor. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más, odeio os atos de quem se afasta da sua lei e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado, não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar pessoas fiéis a Deus. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário não permitirei uma pessoa falsa na minha presença cada manhã fiz calar todos os maus da terra e expulsei da cidade do Senhor todos os que praticavam o mal palavras do salmista Davi nessa mesma versão o salmo 24 versos 3 a 6 diz o seguinte analisa aí se você seria aprovado segundo esta palavra está escrito quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Olha a resposta. Somente quem tem as mãos e o coração puro. Quem não se volta para mentira, nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram agradar o Senhor e viver na presença do Deus de Jacó. Enfim, em muitas outras passagens da Bíblia, o Senhor nos ensina o que fazer para sermos agradáveis e aprovados diante dEle, para que sejamos participantes da sua mesa. Isto é, para que sejamos participantes da ceia do Senhor, tanto aqui na terra, como da preciosíssima ceia do Senhor no céu, face a face com Jesus. Imagina! Por isso, eu recomendo a todos nós, a começar por mim, que façamos esse autoexame a partir de hoje e durante todos os nossos dias, com base nesses versículos e dos demais exemplos que Cristo nos deixou, para que sejamos achados aprovados e, por fim, sejamos chamados para nos assentarmos à mesa do Senhor, na grande ceia das bodas do Cordeiro. Muitos podem até participar da ceia da terra em pecado, por viverem uma vida de aparências, mas ninguém poderá enganar os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, porque só participarão da grande ceia das bodas os que forem chamados por ele, quando ele ler o livro da vida. Daí vem a pergunta, por acaso, o seu nome está lá, no livro da vida? Por acaso você pode, desde agora, cantar com verdade aquele hino que diz
1: Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Espero ouvir Jesus a me chamar Quando a, angelica, a trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir quando ouvir Jesus, meu nome proclamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus. Que o meu nome vai na glória pronunciar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá no céu dos céus fruir. Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia
0: Eu espero ouvir Jesus a me chamar eu, sinceramente, espero ouvir Jesus a me chamar. Então, que Ele me prepare para este momento. E que Ele te prepare também. E que a gente possa, juntos, participar desse grande momento como Igreja Santa, noiva do Cordeiro. Enfim, então é isso, pessoal. Essa foi a minha reflexão do dia. Espero que vocês também reflitam a respeito. Que vocês examinem a vida de vocês e possam ser achados aprovados segundo as Escrituras Sagradas, e caso não estejam vivendo segundo a vontade de Deus, caso não estejam com suas vestes limpas, é tempo de se lavar e se purificar com as águas purificadoras e regeneradoras da Palavra de Deus. Corre enquanto é tempo, buscai-o enquanto se pode achar. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Espero encontrá-los também lá no canal do Telegram. E se Deus quiser, a gente se encontra novamente por aqui no próximo episódio. Um beijo, fica com Deus, se cuidem e tchau!